0: Para conocer Santa Fe desde otro lado.
1: Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas.
0: Música local. Militancia.
1: Literatura.
0: Santa Fe, mirada desde quienes la construimos.
1: Desde, desde el barra. Ariel Espinato.
0: Maggie Dordem.
1: Piki Muñoz,
0: Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas.
1: Por Radio Cultura. 94.3
0: Buenas tardes y bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y estoy aquí con mis compañeros como todos los jueves, con Lili, con Piki, con Ariel. ¿Cómo les va?
2: Hola, ¿cómo va?
0: Todo muy ¿Se bien. Escucha ¿Se escucha esto? Se escucha despacito.
2: Se Escucha, pero se te cayó el micrófono. A ver,
3: espérame, a ver. Si llego hasta allá. Ahí está. ahí lo subí.
2: ¿Qué onda? Ahí.
3: Bueno. O sea, si te cae, lev levántalo, levántalo, acomódatelo, si te y queda cómodo.
1: Ahí. ahí está, muy bien. Ya estamos, ya estamos.
3: Bueno, muy bárbaro. Bien. Ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Todo miren, bien? ¿Ustedes?
1: Miren. Hoy sí vine porque la semana pasada me sacaron el cuero demasiado. Y ahora sí, te sí, vamos a sacar el cuero sí. porque no le estaba hablando al micrófono. Háblale al micrófono, no, Piki. Estoy luchando con el micrófono porque el, el micrófono me tapa la computadora. Entonces, cuando quiero leer cosas que en el momento de decir, no, es una excusa pero cuando Sí,
2: es una excusa
0: un poco
1: No, no es una excusa porque en este momento no estoy leyendo la computadora Te puedo hacer una ah.
0: sugerencia poner la computadora del otro lado ahí. Y tal vez, te... exacto, te sí. resulte un poco más difícil Y en orientación hacia vos Y ahí, ahí. me parece que va a estar mejor ahí.
3: pero ah, Y eh? a ver, hablame no. a mí
1: No puedo ¿Así? Ah, no. Ah, claro, algo así. Ahí se escucha bien Sí, sí, sí bueno.
3: Acuérdate que yo te escucho a través del micrófono también No importa que estemos cerca porque claro. yo tengo auriculares Así que si vos me hablás y no le hablas al micrófono Tampoco te escucho Claro. Bueno,
0: aunque no, aunque no le parezca el programa, empezó. No es que estamos haciendo sí. una prueba de sonido. Oh, sí, hola, oh, hola, hola. Sí, sí, sí. sí probarla. Sí. No, no, estamos empezamos. Aquí. <risa> empezamos así con las pruebas y qué sé yo. Esto todo se hace al aire y, y bueno. Radio es bueno, verdad. es así. Rayo, la verdad, Somos para que no pueda ocultar? Sí, sí. sí, sí. Todo bueno, mi vida está expuesta en este lugar.
1: No. Al <risa> gusto con calor. ¿No es cierto? Yo soy chocha.
2: Humedad. Sí, chocha.
1: Yo también. Para mí no todo el mundo está chocho.
0: No, 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 no. Estuve haciendo una indagación ahí y, y, bueno, no sé si introducimos al... Antes de introducir lo que va a ser nuestro programa, introducimos a la consigna. Opa. Y parece que sí, ya, ya que venimos como que estamos hablando ahí, de esto. Está
3: picando. A ver. No,
0: porque, bueno, está pasando esto. Santa Fe está teniendo una semana para cada une. <risa> o sea, tenemos una semana de calor, una semana de frío, una semana de calor, una semana de frío. Y pensábamos, acá en este programa todos eh, estamos del lado del calor, creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo hemos dicho varias veces. Bueno, nosotros queremos saber de qué lado están ustedes. ¿Les gusta el calor? ¿Les gusta el frío? Sé que esta discusión se dio miles de veces, pero queremos escucharles y queremos saber por qué les gusta el calor o por qué les gusta el frío. Nosotros también vamos a, a reivindicar acá el verano, como siempre, o el calorcito al menos, eh, porque... Somos este, militantes de, del Somos calor. ¿Somos,
2: sí, gente, eh,
0: no sé, calurosa? Podríamos decir que sí, no sé. <risa> Así que bueno, cuéntenos, tenemos varios, varias formas de que nos puedan contactar. nos pueden decir que no encuentran, que no saben, que no sé, bueno, escríbanos. Tenemos por un lado Telegram y WhatsApp, que nos pueden escribir al 156 28 49 56. ¿Alguien lo quiere repetir, que no sea yo? Sí, eh, 156... 28, 49, 56. Perfecto. Ya, ya, me ya, la ya aprendí lo porque no la aprendí.
3: Fue de memoria,
0: fue de memoria. Sí. Eh, ahí nos pueden escribir a WhatsApp o Telegram, o también nos pueden escribir a WhatsApp o Telegram en nuestros números personales, porque de hecho usamos ambas redes sociales, así que no pueden poner excusas. Y si no, tenemos Instagram y Facebook, arroba desde el barro esta fe. Así que háblennos. Y,
2: por favor. y respondan la consigna
1: necesitamos sus mensajes
0: sin sus verano sin invierno y por qué cuéntenos sí. por qué
3: yo, yo, quiero, yo quiero empezar yo quiero empezar a, a ver. ver o sea tim verano yo obviamente voy a votar a favor del verano porque ya lo saben ya y, y los vengo votando cada cada programa casi que voto a favor del verano si hace frío me quejo si hace calor me alegro y digo qué lindo que hace calor bueno hoy eh, voy a hacer lo mismo Hoy está lindo, está lindo y es, eh, o sea, estoy en remera. Ya eso me levanta el ánimo. Estar en remera eh, me levanta el ánimo y también me levanta el ánimo del verano que se viene acercando. Los días más largos.
4: Eso, eso está bueno. Eso creo gusta. que es
3: algo que es algo que, que hay que reivindicar y que eh, casi que el, el team invierno no va a tener como responder a eso porque los días más largos son más felices. Hay más sol, hace mejor a todo. Que lo sí, diga sí. a
1: nuestro compañero Ariel Espinaco Que es una persona de la noche Un hombre de la noche <risa> Un señor de la noche ¿Cómo, ¿Cómo una persona ¿Por qué? de la noche? A ver. No. No. El
0: señor de la noche Y Ariel
1: ¿Qué tipo que le gusta la noche? Impresionante
2: Y yo soy media vampira también. también O sea, más insomne en esa onda Pero me gusta también el sol Como que da, da ganas de vivir O sea, ¿no? Salir de tu casa y hay sol está bueno Salir de noche, mmm, te no. la baja
1: ¿No?
3: De y con frío de, de noche y con frío, sí. de noche con
0: frío no.
2: qué feo una no, angustia
0: no, no. lluvia no. con frío me largo a llorar no sí. no, no no así que bueno defiendan no vengan a convencernos porque el invierno es mejor <risa> Convénzanos, queremos saberlo o apóyennos. Si no, vamos a, o apóyennos acompáñennos sí. en este en este team verano eh, y bueno les contamos de qué viene este programa a ver Dale. Bueno, para empezar vamos a estar entrevistando a Berna Gaitano Tarán, que forma parte de la Red Vuelta, que es una red comunitaria de internet que funciona en el barrio La Vuelta del Paraguayo. Eh, después vamos a estar en el espacio literario escuchando un poema de Vico Elivencia, eh, vamos a tener columna de producción esta semana Si bien no vamos a tener a nuestra compañera negra en el estudio Va a estar el Piki y la negra compartiendo un micro Que armaron específicamente para hoy Así que bueno, vamos a escuchar eso en un primer momento el
3: que Y que está buenísimo, vamos a anticiparles, Porque yo, yo, nosotros ya lo escuchamos, el Piki lo mandó el otro día dije, a, Dice acá, les mando la columna que hicimos con la Jose Y está buenísimo Está buenísimo, les anticipo Para que estén atentos
0: y finalmente En la entrevista musical vamos a estar con Francisco Rusilo sí. eh, Músico, mi primo Familiar, <risa>
4: familiar <risa> Músico,
0: Exacto. familiar, santafesino eh, Que nos va a estar contando un poco Su recorrido, como siempre En estos espacios, así que bueno Como siempre, un programón, ¿para qué sí, les vamos bueno. a mentir?
2: Quédense
5: Desde El Barro, por Radio Cultura 94.3.
0: Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando una canción de Agustina Cortés que se llama Sol de Noche, que casi me censuran, pero decidí por un acto de rebeldía ante mis compañeros mi compañeres, voy a decir, de, de grupo, que la iba a pasar igual. Porque sí.
3: Eh, pero casi te censuran, ¿por qué?
0: Porque me dijeron que ya le había pasado y todos conocemos lo que significa eso. Pero yo decidí ah, pasarla ya, igual. ¿Ya la
3: habían pasado? ¿Y que la habías elegido vos hacía mucho? que ¿La escuchamos hace un par de años? ¿Cómo es el tema?
0: La escuchamos hace un tiempo, pero me parece que no está mal volver a escucharla. Porque hace poquito, no sé si recuerdan, entrevistamos a Agustina Cortés y en ese marco escuchamos esta canción, Sol de Noche. Pero a mí me parece que está bueno recordar las cosas que pasaron está en buenísimo. este año. Porque a veces vos pensás que un mes pasó hace como un año, suceden esas cosas, y está bueno recordarlo.
3: Especialmente en pandemia, no está claro si si, el, si ese programa fue hace cuatro semanas o fue hace un año y medio, no, no está nada claro. Totalmente. Sí, 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 está bien, está bien. Que cada uno pase lo el tema sí, que quiera. Sí. Yo solo voy a, a cumplir el en público. avisarles.
1: El público, que, que se exprese, ¿está bien o no está bien?
3: Eso... ¿Eh? Bueno, ¿Está no bien sé. o no está
1: bien? No nos va a importar demasiado que decidan, pero que esté bien. <risa> ¿Está bien o no? Está bien que repitamos las canciones.
0: ¿Les parece mal haber escuchado una canción hoy que ya habíamos escuchado hace un ¿Eh? tiempo? Cuéntenos. Una gran
1: canción por otro lado. Y una encima una gran
3: está
0: canción buenísima. Pero claro.
1: Uh -huh. sí, 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 está bien. Háganlo cayera... A ver... <risa> Caller. ¡Caller! Háganlo cayer y A les prometo que prometo ahora. <risa>
3: Bueno, mientras tanto les contamos que estamos ahora en comunicación ya con nuestro primer entrevistado del día, que es nada más y nada menos que el Berna Gaitán. Eh, Berna, estás por ahí? Sí,
6: estoy por acá. ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Todo tal? Bien? ¿Cómo andas, Buenas.
0: Che? Hola.
3: Nosotros acá todo bien. Escucha, antes antes de empezar la entrevista, Team Invierno o Team Verano? Mm. Estamos haciendo una encuesta a nuestros oyentes. Mira, me han
6: me han acusado de tibio porque soy Team Media Estación.
3: Ah, no, no. <risa> no, no, no.
6: Pero, pero si me das a elegir entre uno y otro, prefiero el verano eh, tomar unos lisos y andar dando vueltas por Santa Fe sin pero, preocuparme claro. por el frío.
3: Ahí está, claro genial, sí. genial. Eso mismo opinamos todos acá en el programa. y <risa> <risa> Todos y todas. Eh, bueno, ahora sí vamos a los que nos competen. Eh, Estuviste participando en, esto, en estos últimos... Años en, la, en lo que fue la, el, el tendido de una red comunitaria, la primera red comunitaria, por lo menos, de la ciudad, acá, que es, eh, que es la red conocida como Red Vuelta. Eh, contanos, si querés, un poco cómo, cómo fue ese proceso, cómo, cómo arrancó, quién, quiénes estuvieron involucrados, o por donde quieras arrancar, arrancá, y después nosotros te preguntamos.
6: Bueno, eh, yo me, me sumo al, al proyecto de alguna manera como por afinidad, por amistad, porque uno va conociendo gente pero bueno, formalmente si quiere decirle de alguna manera como militante y activista del software libre y de la cultura libre eh, uh -huh. me interesaba mucho algunas cosas que se estaban experimentando con tecnologías eh, yo vengo de un recorrido muy vinculado a lo que son las radios comunitarias, los medios de comunicación comunitarios y había encontrado en esta, en este tipo de redes de internet con una perspectiva de construcción comunitaria como una continuidad de ese tipo de, de proyectos. Entonces cuando me enteré que se estaba empezando a, a charlar, a ver de qué manera experimentar un poco acá en Santa Fe con eso, eh, me pareció interesante sumarme desde el lugar donde yo me sentía más cómodo que era sacar fotos, registrar, poder participar de los talleres y aprender a la par de las personas que, que iban a estar ahí asistiendo porque no vengo del palo técnico, entonces, bueno, también un poco hacer el recorrido a la, a la par de, de las personas. Y bueno, y cuando me enteré que se estaba haciendo unos primeros talleres ahí en, en el bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo, eh, me sumé apenas pude y empecé a conocer un poco la experiencia más de cerca.
3: Claro, bueno voy, eh, vamos, voy a aprovechar el momento para pasar un chivo, que no habíamos pasado en las difusiones, pero que ya que comentaste que estuviste sacando fotos porque es uno de tus intereses, tenés eh, un Instagram eh, y Ajá. donde publicás un montón de esas fotos, que es eh, Nianfri Fruli, ¿no? sí,
6: sí, ahora, ahora le puse, le puse un nombre más buscable que es Berna Gaitano Tarán. Ajá, como para que sea más fácil de, de buscar los trabajos, pero al mismo tiempo ese que dijiste también es el, el nombre que utilizo para liberar las fotos, por ejemplo, en Wikimedia Commons, que es el, la plataforma colaborativa de fotografía libre de Wikipedia.
3: Claro. Bueno, contanos un poco cómo, eh, cómo fue, eh, o sea, cuáles son las organizaciones que participaron. Nombraste al bachillerato de la Vuelta del Paraguayo, este pero hay eh, mucha más gente organizada bajo un nombre o a veces organizada en distintos colectivos sin nombre también que, que participaron sí. en, en esto.
6: Sí, eh, principalmente yo también me acerco por el, la, la amistad y el trabajo que venía y el intercambio que venía sosteniendo con compañeros de la Tecnicatura Universitaria en Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral y bueno, que venían acompañando este, este proceso y se venían hace años vinculando con otros colectivos que están en otras partes del país, principalmente en la provincia de Córdoba, en una pequeña localidad que se llama José de la Quintana, que es donde surge la primera red comunitaria, por lo menos con estas características. Eh, ¿Por qué digo con estas características? Porque no es la primera que, se, que hay en el país, en el país hubo otros experimentos que se hicieron quizás previo al 2010, en Rosario, por ejemplo, hubo uno que se llamaba Lugromesh, y ya en Córdoba, en 2012, empieza a pensarse ya no como una cuestión de experimentar tecnologías, así como una cuestión más hacker más de, de divertirse, de ver, bueno, cómo construir algo, sino más desde una perspectiva de hacer una apropiación popular de tecnologías. O sea, eso quiere decir que agarrar eh, ciertas tecnologías y poder generar, talleres, manuales, herramientas que permitan a cualquier persona que venga o no de un palo técnico poder apropiarse de esas tecnologías y poder utilizarlas en relación a una finalidad comunitaria.
0: Hola, Berna. ¿Cómo andas, Magui? Te habla por acá. Hola, Magui. Te consulto. Eh, ¿Cuál sería la importancia de tener una red comunitaria en un barrio como La Vuelta del Paraguayo o en cualquier otro barrio?
6: Por lo general los, los proyectos de redes comunitarias surgen en lugares donde no llegan otros servicios de internet. O los servicios que llegan son muy caros, porque por lo general las, las empresas que son proveedoras de, de este tipo de servicios consideran que son lugares donde quizás no vale la pena hacer una inversión o si la hacen tiene un costo bastante elevado para un servicio que no necesariamente tiene un necesariamente es bueno el, el servicio, entonces la solución que se empezó a encontrar en estos lugares, por lo general son eh, barrios populares o por lo general son comunidades rurales que están en, en, en diferentes puntos del país de empezar a pensar algún tipo de tecnología que les permita eh, autoabastecerse de internet, esto quiere decir que generar un, un, una una red una gran red de casas que se interconecten e intercambien materiales, o como empezó a ser en Córdoba, con la posibilidad de articular con el Estado, por ejemplo con la Universidad Nacional de Córdoba, que les liberaba un enlace desde la propia universidad en el momento en el que la universidad no estuviera usando la conectividad de Internet que tenía. Entonces eso permitía abastecer alrededor de 70 casas que de golpe a cierta hora del día tenían toda la disponibilidad de los recursos ociosos del Estado. Sí.
0: No, no, que iba a decir que además... Eh... Es importante que eh, todo esto también, el, el proyecto de la Red Vuelta, se dio en el marco de la pandemia, donde eh, si bien la situación en los barrios siempre es diferente, también el contacto con un montón de otros espacios como las escuelas o, o no sé, qué sé yo, ir a hacer un trámite y sacar un turno, eh, se vincula necesariamente con Internet y no tener acceso al Wi-Fi limita todas esas posibilidades.
6: Sí, eso muchas veces no, nos olvidamos quienes tenemos la posibilidad de tener un acceso a Internet, lo difícil que es el acceso cuando solamente se depende de esa vía para poder hacer un trámite, como estaba diciendo, o poder sostener algún tipo de, de comunicación, de contacto, más en, en momento de pandemia. El, los talleres que habían arrancado en La Vuelta al Paraguayo fueron en el 2019, y se estaba en un momento un poco crítico pensando, bueno, ¿cómo...? ir a hablar con, con los vecinos, con las vecinas para, para que se sume más gente, para que haya un interés en la cuestión de construir una red comunitaria. Estábamos en eso, viste viendo de qué manera mejoramos el argumento y, y explicábamos un poco mejor qué era una red comunitaria. Y bueno, y vino la pandemia y medio que se explicó solo la, la necesidad de la conectividad. Eh, entonces fue, fue otra manera de encarar ya en otras condiciones, porque bueno estaba complicado la, el tema de las reuniones, entonces hubo que adaptar alguna, algunas participaciones para empezar a pensar cómo eh, diagramar y desplegar una red que cubra la mayor parte del barrio.
2: Eh, hola, acá Lili Tucci. Te quería preguntar, eh, ¿qué características tiene eh, este tipo de redes? Porque para alguien que no que no sepa que existe esto, ¿cómo, cómo, cómo funciona o qué, qué características tiene? digamos ¿En qué se diferencia de la Internet que tenemos en, en todos lados generalmente?
6: Mira, yo te hago una explicación no técnica porque no es mi, mi especialidad. Sí, sí, pero, pero como
2: en general. El, sí. en,
6: en, en general, hoy por hoy, este tipo de redes se, se genera con un equipamiento, con unos aparatos, que están diseñados por estas comunidades que empezaron a, a pensar redes comunitarias. Entonces son unas cajas blancas grandes, con unas antenas que cuando los empezamos a explicar siempre tratamos de equipararlo a lo que suelen ser esos routers o esos, esos equipamientos que hay en las plazas, por Ajá. ejemplo, para conectarse en, en, de manera pública a Internet. Claro. Bueno, es, es como bastante parecido a un equipamiento así, pero con la diferencia que... Eh, es, esas antenas permiten interconectarse entre sí los diferentes aparatos.
4: claro
6: Entonces, la potencia está en poder hacer una red en, en, en malla, en, una red que pueda eh, o sea, hacer circular internet entre lo, los diferentes rutas. Entonces, quien se pueda conectar a esos aparatos, no es que hay un aparato por casa, sino que es por claro. zona. Ahí
4: va. Eh,
6: quien pueda conectarse a esos aparatos es, empieza a poder generar algún tipo de interactividad. Eh, a través de aplicaciones, a través de, de cosas que se puedan cargar ahí. Después, además, eso tiene la posibilidad de conectarse a lo que conocemos como Internet. Claro. Entonces, ahí ya tenemos posibilidad de entrar a un navegador y buscar algo, hacer un trámite, eh, etcétera.
3: Perfecto. Ahí va eh, Che, y te pregunto, ¿cómo fue, este cómo resultó este tendido? Hablaste de... Eh, la participación de mucha gente que, que no es del palo técnico, así lo nombraste, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la llegada a esta gente? ¿Se, se, ¿Se engancharon? ¿Pudieron aprender? ¿Saben mantener sus redes? ¿Saben ten extender sus redes? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó este este proceso de organización más social que
6: técnico? Mirá, en, en la experiencia que, que, que venimos sosteniendo Siempre es difícil eh, lograr, más en, el, en este marco de distanciamiento como era, fue en un principio, eh, lograr eh, un proceso sostenido. Igualmente yo creo que las herramientas que, que se facilitaron a través de, lo, de los colectivos que previamente venían impulsando este tipo de redes, hicieron mucho más fácil la posibilidad de eh, instalar las antenas, poder direccionarlas y ver si se estaba haciendo correctamente, porque tenés aplicaciones en los celulares que te lo muestran de una manera muy simple, o sea, no necesitas tener un, un saber técnico tan específico. Uh -huh. Entonces, y hay una es?
3: sistematización de las experiencias previas que ayudó también. Claro,
6: esas cosas son las que permiten justamente la apropiación. Entonces, la verdad que hubo un, una participación bastante importante y, y sostenida puntualmente con, con algunas compañeras que estuvieron hasta hace nada hace unos días eh, intercambiando mensajes que, que son las que se están encargando actualmente de avisar cuando hay algún problema, a ver cómo lo pueden resolver, muchas veces resolviéndolo ellas mismas o junto con otros vecinos. Es, es un proceso que es, un, es una construcción, pero yo creo que el, el, lo hecho hasta acá eh, la verdad que a mí me ha sorprendido verlo en acción porque es algo que yo me lo habían contado de las otras experiencias y mm. verlo en acción es distinto claro
3: eh, bueno y hablando de esas otras experiencias eh, cómo eh, hay eh, redes eh, no en el, no en este sentido de redes de internet sino redes sociales eh, tendidas a nivel nacional o internacional con otros con otras organizaciones otras redes que se estén tendiendo eh, ¿Hay algunos procesos más así, más a nivel más amplio?
6: Sí, hay hay espacios a nivel latinoamericano donde se, se reúnen comunidades que tienen este tipo de despliegues de Internet. Y en 2019 se hizo, en diciembre de 2019 se hizo como el primer encuentro un poco más formal que se denominó Cumbre Argentina de Redes Comunitarias. Ahí participábamos. Eh, quienes ya veníamos integrando este, estos talleres iniciales ahí en el bachillerato, estuvo Julián, uno de los compañeros de, del bachillerato, y bueno, fuimos con, con otros compañeros de la Tecnicatura en Software Libre, y pudimos conocer más de cerca la, las experiencias, y bueno, y, y fortalecer y tejer esas redes, hacer esos intercambios. Eso permitió que cuando vino la pandemia y toda la, la problemática que había en, en todo el país en, en relación con, con la, la imposibilidad de conectarse de estas comunidades, poder organizar de alguna manera un poco más simple la, el, la posibilidad de gestionar algunos financiamientos que permitan cubrir estos estos equipamientos, porque no, no son económicos y son difíciles de asumir por la... Por, por cualquier organización social. Entonces, eh, poder gestionar colectivamente estas cosas también generó que eh, es parte del saber también de, de que termina siendo comunitario. No solo los tutoriales, no solo los materiales todos los equipamientos, sino también aprender a gestionar y ver cómo hacerlo en, en redes de comunidades.
0: ¿Y en, en relación a la Red Vuelta, ¿han podido acceder a algún financiamiento para sostener el equipamiento?
6: Sí, justamente el, el, los primeros equipamientos que se instalaron fueron a través del de el trabajo que se hizo con la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias que gestionaron en organismos eh, internacionales como es eh, Internet Society y APC, que es la Alianza para el Progreso de las Comunicaciones. Eh, se lograron justamente con, con la fundamentación de poder cubrir el, el costo que tenía para estas comunidades hacer un despliegue de internet en, en plena pandemia, poder cubrir el, el, el costo de esos equipamientos. Entonces, el, el trabajo que se hizo específicamente acá en esa primera etapa era más que nada de acompañamiento y capacitación para no estar preocupándose por ver de dónde se sacaban los fondos para cubrir esos primeros equipos.
3: Che, y están viendo eh, alg eh, algunos otros eh, procesos nacientes así en, en la ciudad o en la zona en los que los hayan les hayan preguntado los hayan convocado para para, para ver si hay alguna posibilidad de, de tender otra red de este tipo en, eh, por acá
6: en la la cumbre argentina de redes comunitarias eh, sigue intercambiando y sumando gente eh, Comunidades que se, que se acercan a medida que van conociendo las experiencias. Sé que había un, un interés en la, en el barrio Chalet. Uh
4: -huh.
6: Estaba la posibilidad también en, en un barrio en la ciudad de Santo Tomé, costa Azul. Había gente que nos consultó desde eh, el barrio San Martín, en Paraná. O sea, son, son experiencias que están interesadas en ver de qué manera también a poder adaptar el mismo trabajo que se hizo en, en, en las diferentes comunidades de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, entre eso La Vuelta al Paraguayo, poder adaptarlo a, a las diferentes barrios. Eh, no sabría decirte en qué momento, en qué de proceso están, pero hubo primeros contactos como para poder intercambiar conocimientos, saber cómo, cómo se empezó cuáles son los contactos, como para poder ir tejiendo y empezar el, ese camino.
3: Claro, y con, contagiando especialmente, porque es como que la claro. red, las redes eh, crecen eh, así, de esa forma, también.
6: Sí, que... Y algo que, que no me parece menor, por lo menos para mí, que vengo también como de, del palo de la comunicación y la, de la educación popular, es poder ver tutoriales y poder ver videos de alguien que te explique cómo construir algo, y que sea alguien que vos quizás lo escuchás, que habla parecido a vos, porque es de, de otra parte del país, de, de un barrio parecido al que vivís vos, o que es de un, de un lugar o sea, que, que vos estás viendo, que no necesariamente tiene los conocimientos técnicos, es muy importante eso, porque... Muchos de los materiales que hay siempre de, de este tipo de cuestiones tecnológicas, a veces uno encuentra en Internet otras cosas, pero cree que acá en Argentina no es posible o cree que en el barrio donde uno vive no es posible. Entonces, esa posibilidad de tejer redes con otros colectivos que tienen los mismos problemas que, que, que otra comunidad, o sea, una comunidad habla de un problema y otra comunidad escucha y dice, sí, a mí me pasa lo mismo,
3: claro.
6: eh, no es menor. Uh -huh.
3: Bueno, Che, genial. Eh, muchísimas gracias Berna, espectacular este, este rato compartiendo, contagiando y ojalá si alguien es, eh, esté escuchando eh, y bueno se preocupe y se comunique y, y se pueda seguir extendiendo esta, esta idea que, bueno, que puede ayudar un montón a algunos, a algunos lugares que no tienen el acceso tan simple a internet como, como estamos acostumbrados en un montón de otros lugares también
6: meto un último bocadillo si quieren sí. entrar a www.radarlibre.com.ar ahí hay algunas de estas experiencias que están en, incluidas en un mapa como para que puedan leer puedan ver fotos, vean que, quién quiénes son las personas que, que instalan las antenas, cómo son las antenas ahí, ahí se puede recorrer y se puede conocer eh, mucho del laburo que se hace buenísimo super
2: interesante
3: genial verdad Muchísimas, gracias. muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, un abrazo grande.
3: Nos vemos.
0: Estábamos hablando con Berna Gaitán, integrante de la red Vuelta del Barrio La Vuelta del Paraguayo de Santa Fe.
6: El Barro,
5: por Radio Cultura
7: 94.3. Relatos del Más, acá.
1: Relatos del más acá.
7: Historias con canciones.
1: Canciones, canciones con, con historias. historias.
7: Un viaje al micromundo santafesino.
1: Desde, desde sensibilidades varias. varias. Piqui
7: José Duarte. Estamos. Desde, desde el Barro. barro.
1: Sé. hoy te voy a proponer un juego de imaginación.
7: ¿Un juego de imaginación? ¿Tipo los ejercicios de empatía esos que hacemos en la escuela?
3: ¿Los seños de historia?
1: Eso mismo. Bueno, mostrame, Piqui. A ver... Bueno, imaginemos algo raro, muy raro. Imagínate que Paraná es Miami y que Santa Fe es Cuba o La Habana.
4: ¡What the fuck?! Si
1: así fuera, nuestro río Paraná sería el celeste, cálido y hollywoodense atlántico que moja en las orillas de aquellas zonas.
7: Esto es un delirio místico, Piqui. Eh...
1: No, no, no Un poco sí, es cierto Pero va a ver que hay algo de realidad En lo que yo te propongo. Y proponía. te pido
7: por favor que me des algo de
1: realidad ¿Quieres un primer ejemplo? Permitime la humorada Solo porque viene al caso Pero por mucho tiempo se viajó de Santa Fe a Paraná Exclusivamente en balsa
5: Construiré una balsa Y me iré a Paraná
1: Hay otro ejemplo que nos va a servir En este paranalismo lúdico que estamos inventando también durante décadas, las personas que querían jugarse una fichita en un casino debían cruzar el río que nos separa para llegar a Paraná, nuestro Miami imaginario, para asociar su sed. Por último podríamos agregar, solo para no dejarla pasar, que en este lado del charco gobernó el socialismo. Cosa que al otro lado nunca sucedió.
7: Bueno, 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 pará. <risa> un socialismo un poquito distinto al de tipo cubano, pero... Bueno, nada, seguí Pique, te lo dejo pasar.
1: Bueno, gracias. Además, que es a donde va nuestra columna, Hubo un tiempo y durante varias décadas que quienes vivían en Santa Fe tenían que cruzar nuestro Paranatlántico para poder consumir algo que nuestro Miami literaleño se podía y en nuestra Habana inmosquitada no se podía. ¿Y qué era lo que no se podía consumir acá? La
8: Coca-Cola. Coca coca, 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 coca,
1: Coca,
4: coca, coca,
1: coca, coca. Y sí, es una historia tan interesante como extraña, la Coca-Cola estuvo prohibida durante 30 años en nuestra provincia, durante buena parte de esos años Coca-Cola se vendía en prácticamente todo el mundo.
7: O sea que podemos decir que solo no se vendía en dos lugares, en la Unión Soviética y acá en la provincia de Santa Fe?
1: Exacto, más o menos pasaba eso, pero espera, empecemos de principio. Coca-Cola entra a Argentina en 1942 y en ese mismo año se prohibió su venta en la provincia. ¿Por qué? Porque desde 1941 en Santa Fe se había establecido un código bromatológico que establecía que todas las empresas debían informar al Estado de qué estaban hechos los alimentos que consumían. Y Coca-Cola no informaba los componentes de su fórmula secreta.
7: Entonces chácate, suerte Coca-Cola. Bueno, Piqui, yo no voy a tomar una licencia. Capaz que vos te da un poco de vergüenza, pero yo... Porque lo re estudié Que ese código bromatológico lo redactó tu abuelo Jorge. Jorge
6: Musor. ¿no? Esta
8: gente
7: Y él fue, desde los años 20, el exponente de la corriente higienista acá en Santa Fe. Como para enmarcar un poco, el higienismo, podemos decir que fue una corriente cientificista, recontra, positivista, que tenía como objetivo la prevención de enfermedades y la conservación de la salud. En un momento en el que todo era medio un asco. Pensemos en esto, hacinamiento, mortalidad infantil, pestes, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Y bueno, todo era caos y destrucción. Esta corriente hizo Meyer las políticas públicas de principio del siglo XX porque se la presentó como una herramienta de integración social. Pero que en el fondo también era una caja de herramientas varias para ejercer el control social desde el Estado. Y entre esas medidas se incluía justamente la regularización del consumo alimenticio Entonces, volviendo
1: a Coca-Cola
7: Podríamos decir, o yo me animo a decir Que los tres grandes verdugos de esta media empresa de la historia del mundo mundial fueron
1: Primero Lenin
2: Después, tu
0: abuelo Piki
7: Y por último y más reciente, Cristiano Ronaldo
2: que hace un par de meses, no sé si se acuerdan, pero hizo un gestito así con la manito y logró que Coca-Cola pierda mil millones de dólares. Que,
7: de todas formas, es igual al 1,6% de las acciones de la empresa, digamos todos.
1: Hoy en día, parece que la previsión de una gaseosa como Coca-Cola resulta sumamente sorprendente. Pero es necesario que tengamos algunas cuestiones de los años en que se vivía. En primer lugar, la industria y el consumo de gaseosa va a tomar cuerpo y fuerza unos años más tarde, cuando los ingresos populares y de la clase obrera comenzaron a crecer a partir del peronismo. Además, en ese mismo periodo, comenzó a verse con malos ojos darle vino a los y las niñas. ¿Qué significa esto? Que la prohibición de la Coca-Cola en un principio quizás no haya sido una decisión con la trascendencia como la que podemos pensar hoy. La prohibición de la Coca-Cola se suma a otras prohibiciones de otros productos que ya se habían dado.
7: Si bien los mecanismos estatales sobre regulación del consumo y la identidad de los propios trabajadores como consumidores viene desde varias décadas atrás, no podemos negar que es a partir del primer peronismo que el Estado empieza a concebir de manera integral a la tríada ciudadanos, trabajadores y consumidores. Algunas medidas clásicas que conocemos pueden ser estas. La regulación del precio de los alquileres, las negociaciones salariales, la institucionalización de los derechos laborales, el control estatal sobre el comercio exterior... Pero bueno, también en el primer peronismo se profundizó la protección del consumidor mediante medidas contra la especulación de los formadores de precios, la supervisión de la calidad y la comercialización de mercancías. Pero, pero, pero... Esta regulación también incluía medidas que implicaron decidir
8: qué era legítimo consumir y qué cosas no. ¿Qué es que el
1: sucio y en ese plano, era mucho más nakampop tomarse una viducola que una cocucha. Lo que sí sucedió es que el sostenimiento de la prohibición durante tanto tiempo fue tomando suma trascendencia a medida en sí misma. Ya la Coca-Cola tenía una presencia enorme en la resto del país y en el mundo. Ya publicitaba en diferentes medios de comunicación y ya muchas personas cruzaban el Paraná y se tomaban una Coca.
7: Claro, ahora bien, para lograr la entrada a la provincia era necesario cambiar el código bromatológico local. Durante el gobierno de Aldo Tecio, que fue de 1963 a 1966, las presiones de Coca-Cola lograron que se discuta la reforma del Código en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo, en este caso, la pelea del gigante fue en vano. Sus deseos esta vez no fueron órdenes y el Código no fue reformado y la Coca-Cola seguía sin entrar a la provincia.
1: Bueno, 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 bueno. Ni muy muy ni tan tan. Porque sí lograron en 1961, unos años antes, la entrada de la Coca-Cola en Rosario. Por lo que... Si volvemos a nuestro juego imaginario, la ciudad de Rosario se convirtió en algo así como un Guantánamo, ese pedacito de isla de Cuba que desde hace más de un siglo Estados Unidos administra ilegalmente. Este Guantánamo, santafesino, se extenderá hasta 1967 Año en que se habilita su comercialización en Santa Fe
7: Claro, es que la gaseosa solo pudo entrar en la provincia de Santa Fe Después del golpe de 1966, o sea, durante la dictadura de Onganía. Lo que sucedió en esa etapa fue que se impulsó la reforma del Código Alimentario Nacional de 1953 Que tu abuela ayudó a redactar la gestión de Ramón Carrillo Esa medida eh, fue la que desestimó la defensa de la salud pública y en ese sentido fue un reflejo más de las políticas generales de apertura económica y de beneficio a los capitales transnacionales de aquella dictadura.
1: La empresa había ganado la batalla, inesperada, en una provincia en el culo del mundo. Su entrada fue triunfal. Los camiones con las botellas llenas de esa gaseosa que tanta discusión había generado pasaron por la puerta de ese instituto bromatológico que tanto se había resistido a su entrada. Era clara la provocación. La resistencia a su entrada fue difícil, ya que en 1968 se dicta una resolución destinada a los trabajadores y trabajadoras de ese instituto. Sería cesanteado sin indemnización aquel personal que disminuya, entorpezca o interrumpa el cumplimiento de las medidas estatales, en forma directa o por asociaciones profesionales. Chau derecho a huelga y de todo tipo de derecho laboral, como sucedía con el resto de los y las trabajadoras.
7: Bueno, ahora bien, si pasamos a la actualidad y ampliamos un poquito este teje entre... Paraná, Santa Fe, Rosario, La Habana, Unión Soviética, Estados Unidos, todo este derecho que armamos... Realidad este pedazo de historia a con los dilemas actuales en torno a las formas de consumo y qué es lo que hace o decide no hacer el Estado al respecto.
1: Un ejemplo hace poco se sancionó la ley de etiquetado frontal de alimentos procesados, que estuvo trabada un rato largo por el lobby mediático y empresarial es sorprendente que hace poco más de 50 años un Estado provincial es decir, no nacional, provincial se pudo enfrentar con una empresa como Coca-Cola e imponerle durante más de 20 años sus condiciones. En comparación es increíble lo que ahora le cuesta al estado nacional una medida mucho menos ambiciosa como es la ley de etiquetado.
7: Además tenemos que tener en cuenta que estamos a dos o tres cuadras de la firma del acuerdo con China para la instalación de las granjas de cría de cerdos en Argentina. También estamos en medio de una pandemia que es el punto de llegada de un problema mucho más grande cuyo trasfondo se relaciona con las formas de producción y de consumo. Todos nos acordamos de la gripe de 2009 solo por mencionar un episodio que nos pegó una piña en la cara. El mundo
4: se cae a
1: pedazos, piqui y oh my god. Bueno y para cerrar la columna pensamos una pregunta. ¿La libertad es sinónimo de libertad de consumo? ¿Es ser
7: más libres, poder consumir todo lo que querramos
5: sobre mi pelo la suave brisa que baja del medio del monte pa' contarme cómo se vive allá que de día y de noche se puede oír las plantas respirar. Y los animales no son mascotas, bebé. Oh,
1: Vale,
0: Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Dormiste, Piki. Dormiste.
1: Dormí, fui cocodrilo. No, fu dormí, fui cocodrilo.
0: <risa> no eh, qué increíble esta columna. Estoy... ¿Te gustó? Sí, estoy rey, contra Remir Flasheada. No
3: no Anonadades. Quedamos. Me, encantó, a mí también.
0: Me encantó, increíble La edición de, de este micro Que vale decir Es tuya, Piqui Leandro Mullor, Felicitaciones, ah, increíble
3: La información, <risa> todo todo.
1: La, hasta
0: temas se armaron Es zarpado zarpado, zarpado, zarpado. Uh
1: -huh. Genial sí. Estuvo muy, muy bueno hacerlo con la Jose la hot, la, Con la Jose Normalmente la idea siempre fue Hacerlo acá, pero ella en este momento Labura tiene justo en este horario, entonces por eso decidimos grabarla y bueno, entonces le pudimos hacer un montón de cosas que en vivo no podemos hacer pero que en vivo también tiene otras cosas, etc. Uh -huh. bueno, bueno, la información no es del todo verídica, <risa> que no quería hacer un, claro, una, claro. Fe, de ratas. Ay, ay, una fe de ratas porque la ley de etiquetado en realidad no está eh, aprobada está aprobada en el Senado y no en Diputados, no, está trabada ahí
2: Diputado y no Senado ¿No, senado.
1: ¿No es no, no, así? No, no, Diputado está trabado salió en Senado pero no en Diputado ah, así okay. que
0: bueno. Bueno, gracias ¿Cómo? por la aclaración bueno.
1: De nada, de nada Quería también eh, agregar algunas cositas De, bueno La, la, la bibliografía que usamos Fue Quico, Quijotesco La vida de Jorge Mullor, Que bueno, que es bueno. Que es muy Ahí buena. está, sí, eso eh, lo aprendimos De Tepper y Ahumada Y también usamos Consumo Popular De Manuel Socias, Un politólogo Y de Marcos Schiavi, un historiador También, y la música que usamos bueno la, el último tema eh, en libertad se llama de la ilusión orquesta, una banda de Rosario eh, después y durante el informe escuchamos que de Delfino de Flow y, eh, y la de Miser Sofio eh, aborigen de Palmonte y Olimpo también de eh, la ilusión orquesta
2: yo Esto me quedé con eh, sí. esta última pregunta que se hicieron de la, de la libertad de consumir ¿no?
1: Es la gran pregunta, es la gran
2: pregunta porque en realidad, bueno, puede haber una libertad para consumir, pero lo que viene a plantear la ley esta es saber, es informarse y es saber qué estamos consumiendo. Porque generalmente estos alimentos super multiprocesados, super hipermergarchi, super <risa> y ultraprocesados, que aparecen en el súper tienen este, una información de, de sus ingredientes como que no, no sabemos muy bien en realidad qué procesos tienen y qué tipo de ingredientes tienen y, y si están este, pasados en azúcares, pasados en grasas, pasados en cosas que nos hacen mal y que si uno sabe, bueno, ahí sí tengo la libertad de consumir lo que quiero porque bueno... Si no no, no cierto. si no, no estamos realmente. sabiendo qué estamos consumiendo. Que en algún
1: punto en esta historia era un poco eso, porque Coca-Cola no quería dar la fórmula claro. de qué contenía como gaseosa. ¿Y hasta
2: el día de hoy o no?
1: Porque en realidad la libertad de consumo en general tiene mucho que ver, más en realidad la, la libertad de poder vender lo que vos quieras, claro. que el resto consuma. En realidad a mí me parece que ese es el foco. Sí, eh, sí de poder tampoco, vender, no vender, no vender,
2: vender, vender y que consuma, 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 consuma. Sí, pero
1: si pero vos claro. tenés una buena publicidad que hace que Vos podés vender un montón, bueno... También.
0: Convengamos que no hay libertad sin información, tampoco. Claro, claro podemos... es el tema. Si claro. la sabemos la y si nosotros estamos acostumbrados a consumir algo desde que somos pequeños, vamos a seguir consumiéndolo. Y, y eh, sabiendo no qué es lo que
3: tiene. Y, y estamos acá restringiéndonos a, 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 a los alimentos, pero podemos hablar de cualquier otra cosa. Por ejemplo, de, de, sí. derecho así cortito, eh, medicamentos... Pero también podemos hablar de medios de comunicación, por Totalmente. ejemplo. Consumimos decir. un montón de medios de comunicación uh -huh. y no sabemos a veces qué hay atrás de ese medio de comunicación. No nos quieren decir qué hay atrás, quién lo forma, cómo se compone <ríe> la No, y los efectos
2: es... en uno, en la psiquis, en la propia psiquis. Uh -huh. Porque, ah, no, bueno, tengo prendida la radio, la tele todo el día y total es para que quede sonando. Pero eso sí o sí lo estás consumiendo y queda en tu éter, no sé cómo inconsciente. Sí, tu inconsciente. En tu inconsciente uh -huh. Y determina ¿no también tu
0: comportamiento. Y determina
2: tu comportamiento aunque vos digas que no.
0: Entonces, ¿eso es libertad o no es libertad? Y volviendo a la alimentación, también influye en tu estado de ánimo y en tu comportamiento. si consumimos un montón de azúcar, eso no nos hace bien al cuerpo, claro. ni tampoco nos hace bien al ánimo. Perdón. Sí, sí. sí incluso
1: sí. yo eh, me estoy metiendo en un terreno que sé casi nada, pero la cuestión del, del software privativo, o las redes sociales, sí. la cantidad de bueno, que tiene que también. ver la información y los datos que estamos dando, estamos regalando. Claro, no el son...
2: dato, el dato, el dato tampoco es conocimiento. Claro. Bueno, y que, bueno, y
1: que la, las empresas no, no, no brindan esos datos tampoco.
2: Claro, claro. Totalmente. Bueno. bueno, un tema amplísimo. Sí.
1: Eh, tenemos
3: mensajes y creo que con respecto a eso, fíjate Piki por qué sí. llegaron mensajes.
1: Hay, va hay varios mensajes. Eh, la Mona dice, no es libertad de consumo, es libertad de venta un poco claro, lo, que, lo que decíamos recién. Diciendo. Uh -huh. sí, sí. Sí. Y también había dicho antes la mona, eh, buenísimo Red Vuelta, yo no escuché bien el link que dijo al final de la charla, por lo cual le vamos a decir, le vamos Mira. a decir, estoy con el micrófono muy distanciado <risa> eh, www.radarlibre.com.ar -radar www.radarlibre.com.ar sí, no, no sé
0: si Mona usas redes sociales pero ahora en nuestro Instagram, en el link en envío está la página de Radar Libre para que puedas acceder.
1: También Maya dice, habla en joven. Dice, como alguien que escucha todo en bucle que no sé, acá, espero que alguien me... Es me diga.
0: Repetitivamente. Ah,
1: repetitivamente. Bueno, dice, como alguien que escucha todo en bucle y se la rebanca. Estoy totalmente a favor de repetir temas las veces que sea necesario. ¡Y vamos, Maya! ¡Vamos, Maya! ¡Vamos, Maya!
0: ¡Vamos! ¡Te rebancamos
1: Es lo único que voy a decir. ¿Puedes creer?
3: Uno tiene hermanas para que pasen estas cosas.
1: Obviamente. ¿No saben la cara de enojo que tiene Ariel? Cría
3: hermanas y te comerán los ojos. Bueno, bueno
0: yo quiero sumar, eh, perdón, a uh -huh. esto que, que dijo Maya, que vale... Eh, también me apoyó en esto y me dijo que el tema era hermoso, así que, que no me preocupe. Y por otro lado, también eh, felicita por la producción, dijo que fue increíble y que le encantó.
3: Estoy absolutamente de acuerdo con Vale en, en todo lo que dijo, en todo, todo lo que dijo.
0: No estoy tan segura.
3: Completamente. También nos escribió la Alfon que está probando, está, ella vive en Córdoba y está probando una, su, su conexión a Internet que a veces le anda, a veces no le anda, y le dije, aproveché y con el programa. Y enganchó el programa y enganchó justo el tema que estábamos escuchando antes El tema de fluido Y le dije dice, se nota que sos vos el que está pasando música Y yo le dije, no, es Lili Y me dice, pero vos le dijiste a Lili lo que había que poner
2: De ninguna manera Eso no pasará no pasará. ¿Cómo se llama? Alfon. Alfon, sí. Alfon, no, no. Eso no pasará. Y es más, acá le estamos pendiendo unas trabas, Ariel. <risa> estamos todos en complotados
0: para estamos que él no haga no
2: lo que él quiera. No. no, mentira. Pero un poco sí. Igual, eh, la característica de este programa es que, bueno, cada uno va eligiendo temas, ¿no es cierto?, por separado. Y bueno, si se repiten o se repiten, eso... Eh,
3: Queda, la, ca, quedan cada uno Como quedan esa vez que el
2: pino, bueno. y nos
0: cagó el tema, ¿te acordás, Ariel?
3: Sí, todos <risa> queríamos elegir un tema A los... veces
2: pasa eso, uh -huh. pero no, no pasa que, que hay una persona que, este, que nos imponga nada Así que bueno, lo que yo... Digamos, sí, favor, sí, el sí. tema que había elegido era de Fluido, de su disco Complementos eh, El tema se llama Plástico Y bueno, es un tema del 2006, pero... ¿A qué viene todo esto? Que eh, tenemos un grupo ahí con Ariel y otros chicos, Koala, Santi, etc. Y con ellos somos súper fanáticos. Y entonces, bueno, eh, nos recordaron de que este disco no estaba subido a la red Spotify, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, nada, rec eh, nos recordó un poco que estaba ahí para escucharlo. Y nada, yo... El año pasado también lo conté a esto, que soy re fanática de esta banda y bla, 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 bla. bla uh -huh. Y le había dejado de este, escuchar y ahora volví a escucharlo. Y nada, me encanta este tema. Y teníamos una
3: discusión a la que pueden participar si quieren. Yo les decía que para mí ah, es, es, es mejor el disco Umbral, que salió el año pasado, que complemento que de 2006. Y ahí se armó el debate y estamos ahí. no
2: Sí, no, yo no, no te lo puedo decir a eso porque a mí me encantan todos, absolutamente todos Uy. los temas.
3: ¿Qué está pasando acá? Está, está, está pasando, pasando algo cosas. afuera del aire, pero delante nuestro. Eh, y sale al, aire, sale al aire. ¿Salió, salió? ¿Salió? ¿Salió?
2: ¿Salió? ¿Salió? No,
0: no, es
1: que me olvidé una... Me
0: enteré la desesperación. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Se asustó. No, no, porque me olvidé una, una banda que sonó en la... Que es la que estaba la madre Ah, Delivery Reggae. Div Delivery Ay, Reggae, no. que se llamaba...
0: Delivery Reggae.
1: Y que se llama ¿cómo Deliberando se llama la canción?
0: Reggae. Ah, eh, alerta.
1: Alerta. Bueno, alerta. alerta es que esa me, me olvidé de nombrarla y que es, pudieron escuchar a la Maggie cantando en esa canción.
0: <risa> Bárbaro. Maggie Dordem.
1: Leandro Piquimullor.
3: Lili Tucci. Ariel Espinaco.
1: Desde el barrio. Desde el barrio.
7: Amiga, ojalá fueras la primera que me dice estoy harta en estos meses. Me gustaría pensar que algún día no vamos a repetir nunca más esas palabras al pie de cada anécdota que tenga que ver con ellos. Amiga, te veo los mismos síntomas que tuve yo, ellas, las otras. Quedamos flacas de nervios o engordamos por la angustia oral. Por eso te entiendo. A mí también me pasó de somatizar en el cuerpo la injusticia de que ellos sean siempre los que están sanos, siempre los que están ilesos.
1: Radio Cultura 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. 20 años en mi Con ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6 12 y 18 cuotas fijas en todo el país Y ahora también en 24 y 30 cuotas Sí, escuchaste bien 24 y 30 cuotas fijas Todos los días en los comercios adheridos de todo el país Conoce más en argentina.gov.ar Barra ahora 12 Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia
0: Sabemos que podés escuchar
1: Pero también necesitas que te escuchen
0: Sabemos que tu tarea no termina en el aula.
1: Por eso nuestra lucha continúa.
5: Sabemos que podés sola.
1: Pero juntos podemos más. SADOP, en defensa de los derechos de los docentes privados.
5: Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. ...defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral. FESTRAM, una historia
7: de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de
5: Santa Fe. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente.
0: Seguimos en Desde el Barro y antes de la tanda eh, estábamos escuchando un poema de Vico Olivencia que bueno está etiquetada en nuestras redes sociales para quien quiera profundizar un poquito más eh, y conocerla Vico Olivencia, escritora santafesina y tal como lo anuncia la canción que estamos escuchando, estamos entrando a los temas de la semana eh,
1: Antes entrando, eh, recordemos la, la consigna ¿Te les recordamos
0: la consigna, Dale. ¿cómo no? Eh, tenemos la consigna de que nos cuenten si les gusta más el verano o el invierno, como se suele llamar, de ¿verano o invierno? ¿Y por qué? Eh, tenemos redes arroba desde el barro está fe, Instagram y Facebook, número de teléfono donde se pueden comunicar por Whatsapp y Telegram 3426284956 y si no, los escriben a nuestros teléfonos personales
3: ¿Alguien más quiere alguno de los tres de la, del estrés? ¿No quiere contar su explicación de por qué pertenece a este genial equipo del Team Verano?
0: Yo cuento porque no tengo tema de la semana <risa> eh, cuento que este a mí me gusta el verano, además de por las razones que ustedes dijeron, que los días son más largos, lo cual me hace mucho más feliz, eh, porque me gusta mucho estar afuera cuando es noche y no lo puedo hacer en invierno porque Ay, me sí. recao de frío. Eso es verdad. Eh, en tercer lugar, me incomoda muchísimo ponerme mucha ropa. Me incomoda. Uy, me verdad, molesta verdad. Eh, tanta media, tanta cosa, no tanta poder descansarme, tanto pantalón, tanta campera, tanto pullover, me estresa. Y
3: llegar sí. a un lugar y sacarte 8 millones de cosas, sí. y salir del lugar y ponerte de nuevo las ocho millones sí, de
0: cosas. Sí, y transpirar y que te da frío Ay, porque estás no. transpirando. No, no. Qué
5: me qué
3: hace, sí,
1: y cuando te vas a dormir y tenés que levantarte al baño, me, sí, me, me hace recordar una conversación en el primer eh, programa de este año, creo. Sí sí, 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 sí. que Yo creo que me seguí dando la razón, Mike.
2: Fue traumatizante no sé. esa
1: imagen, bueno, sí. igual.
0: Fue traumatizante la imagen. Recordemos que Tiki dijo que quería usar pañal. Y todavía sí, sí, estamos. Sí. Es medio
2: raro, habría que es. preguntarle a psicólogos. A, ver, a ver, <risa>
0: sí. Pero. Pero bueno, eso sí, concuerdo con eso, esto de acostarte a dormir. Yo soy de, de esas señoras que tienen la bolsa de agua caliente y sí, ¿por qué no puedo entrar a la cama fría? La detesto, la odio, la cama fría, me pone mal. Vuelvo a la noche, he, he vuelto este, borracha a mi casa y me puse a hacer la bolsa de agua caliente. Así, me literal. ¡Me encanta! Lo he hecho. Porque no, no este no puedo. programa
2: es transparente. La magia sí. se pone transparente. Este yo programa. me pongo si no
0: transparente, pero la verdad que es cierto. Como llegaba sí, cierto. y no importa en el estado en que estaba, yo ponía la, la pavita y me hacía el agua, la bolsa de agua caliente porque si no no podía dormirme. No me puedo dormir.
3: ah Yo tengo un gato para eso. Eh, es, 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 una gato. gata en realidad. Un gato. Ah, una gata. Va. Sí, en realidad una gata que se acuesta y te calienta la cama y vos ya llegás claro. y está... Es está más, se mete eso. abajo de la frazada De hecho, ya la encontrás ahí. Claro. Y ayuda. Y lo otro que ayuda es bañarse un rato largo con agua caliente antes y vos salís así con es como que tenés que salir, vestirte y meterte bajo de la frazada y ahí ya está todo genial. Sí, pero vos esa... porque
2: no te tenés que sacar el pelo. Ojo. ¿Qué me yo... estás queriendo decir?
0: Yo debo decir que mi, que mis gatos, tengo dos y ninguno cumple esa función, oh. por ahí cada tanto uno aparece cada ahí. Son más
3: no. Independientes. No, no lo hacen. Cambialos.
0: Ya lo vengo pensando.
2: Instalar el software. Y por otro
0: lado, si llego a las 3 de la mañana no me baño ni loca o sea, voy directo a la ah, cama y te digo que prefiero verdad. la bolsa y de agua caliente no, que...
3: No, no,
2: es rarísimo. Bueno, temas de la semana.
3: Temas de la semana. Yo
2: tengo uno que es como un hecho reciente de ayer, miércoles, porque, eh, bueno, nada, hubo esta marcha por la ley de humedales. Eh, y nada, eh, se convocaron a muchas organizaciones de todo el país con esta eh, con esta consigna de que eh, ley de humedales ya por la importancia es muy, es muy complicado llegar al, a, a ser consciente el por qué porque no estamos acostumbrados a hablar de esto pero, 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 o sea, lo que puedo decir de esto que puede... Por ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución, que dice Derecho al ambiente sano. Y cuando decimos sano, hablamos de salud, ¿no es cierto? Y bueno, en, en eso entra todo lo de la alimentación que hablábamos antes, lo del ambiente. Estuvimos hace un par de días con unos incendios enfrente de la laguna que había olor a humo, ¿no es cierto? Mm -hmm. y, y las posteriores alergias. Sí, yo la tengo a mi perrita también con alergia parecita. Y... <risa> Bueno, nada, entonces eh, hicieron algo muy interesante también, se fueron en Kayak, ¿no es cierto? Eh, desde Rosario hasta eh, el Tigre, Buenos Aires, eh, remando, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, eh, es un hecho súper importante y esperamos que esta ley eh, no la cajoneen... Eh, porque realmente es muy importante y bueno, de a poco vamos a ir entendiendo el por qué. Eh, así que bueno, eso nomás, eh, pueden pueden seguir a la multisectorial este por los humedales y ahí se van a enterar de muchas más cosas.
0: A, a esto sumarle lo que hablábamos en la <coughs> entrevista hace unos días, que más allá de que la sequía del río, si bien nos explicaba Dani, tenía que ver con un ciclo del río, a la vez tenía que ver con que eh, los... Los humedales estaban siendo eh, totalmente deforestados y además quemados, por lo cual eso hacía que no se genere humedad en el ambiente y tampoco haya lluvias, por lo cual profundiza el problema de claro, la sequía. Claro, hay un contexto donde,
2: donde como que el humano está es, eh, depredando toda la naturaleza y, y, es, y no es lo mismo que lo que pasaba hace 50 años, donde no estaba ese nivel de depredación. Entonces, bueno, hay que poner un freno sí o no y de eso se trata, de cuidar. Y bueno, en eso.
3: Perfecto. Eh, bueno, voy a seguir yo con mi tema de la semana. Que el año pasado estuve, estuve varias veces temas de la semana similares eh, porque solían ser gremiales. Eh, Ajá. y eh, este año no traje ningún tema de la semana gremial. Ah, no? No creo que no. Yo
0: recuerdo uno. Sí, de había uno. Este sí, cuando sí. se habían olvidado de la pandemia. Va, ah, cuando había finalizado ah, sí, la pandemia verdad. según tu gremio. Era, sí, está bien, está bien.
3: Según el gremio la gestión. Era <risa> Sí, 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 de una ya hubo una Hace y poquito. en pocos programas. Bueno, ahora voy a cambiar de tema, no mentira eh, <risa> Resulta que hoy la Federación Santa Fecina de Trabajadores Municipales hizo paro. La Federación Santa Fecina es eh, provincial y estuvo de paro, o sea, podríamos decir que estuvimos de paro, pero no.
1: No estuvimos de paro Olé. porque,
3: eh, más allá de que toda la provincia lo estuvo, a Zoe, la, el gremio local está peleado ah. con la FESTRAM y, y parece que nuestra paritaria es menos importante, o no sé. No estoy muy no, seguro qué es lo que está pasando, no pero ahí en, eh, se pelean gremio con federación. Hay un quilombo bárbaro, la, el gremio le dice de toda la federación, la federación no responde, es como que la federación no hace nada, como si no pasara nada, no Acá está muy no claro pasa. Acá no pasa nada, muchachos. Sí, hace un tiempo se, se decidió expulsar a dos personas de, del gremio municipal de Santa Fe, de la Ajá. federación santafesina, se los expulsó y... Bardo. Claro, ahí se, y quedó ahí el bardo y mientras tanto sigue todo normal y no está muy claro por qué nosotros acá en Santa Fe no no, no paramos cuando se paró en toda la provincia, cuando la paritaria es provincial, cuando si hay aumento lo vamos a terminar recibiendo, o sí. sea, casi lo, lo carneríamos al paro pero como gremio. <risa> eh, claro, el claro. carnereo suele ser individual, ahora lo carneríamos como gremio. El gremio santafesino carnerió un paro eh, a nivel provincial que después... Si tiene buenos resultados, si la, el plan de lucha provincial tiene resultados, nos vamos a ver beneficiados nosotros también, claro. pertenecientes al gremio santafesino de la ciudad de Santa Fe. Sí, sí. Eh, bueno, así que todo un lío bárbaro en donde no se entiende nada y en donde, bueno, vamos a salir perdiendo como, como, como suele suceder. <risa> Siempre perdiendo. A no ser que busquemos alguna forma de organizarnos más allá de, bueno, de estos burócratas sindicales de que de se pelean. todo
2: el tiempo, ¿no? Claro, bueno. sí, que se
3: pelean y se la andan midiendo. Sí, y por favor. A ver, eh, bueno, y, y venimos perdiendo, ya veremos qué, qué es lo que pasa en los próximos días, en los próximos meses con, con todo esto. Sí, porque además
1: asoem debe ser uno de los sindicatos más fuertes de FESTRAM. y
3: sí, es el segundo. Y sí, o el sea, el primero es Rosario, ¿no? ¿no? sí. Claro. el Rosario, el segundo de Santa Fe que parte, además bien. Santa Fe incluye o sea Asoem también tiene representación sindical de, eh, en Rincón, Arroyo Leyes, Montevera y algún lugar más que me estoy olvidando Rincón, Arroyo Leyes, Montevera, bueno no importa algún lugar más eh, así que bueno esa, esa es la situación
1: bueno tu tema me de la semana Piqui, sí me te toca estoy, a vos. me toca a mí, bueno la, yo me voy un, bastante lejos con mi tema de la semana porque es básicamente la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán ah, me fui sí sí contra lejos eh, igual el, pero es,
2: el mismo tema bardo
1: digamos es sí, el verdadero sí. tema de la, es, la semana un, claro es un gran sí, tema sí, sí, un gran semana tema igual, sí. yo por ahí eh, lo que pan, lo que pensaba eh, vi muchas cosas de no sé Flyer en las redes de uh -huh. Como el nuevo Vietnam uh -huh. oh, No, bueno, eso
2: no lo vi, pero sí El nuevo
1: Vietnam de, de, de los yanquis claro. el, el imperialismo se enoja mucho, Ariel Porque me alejo de cosas Lo que <risa> pasa es que estoy muy incómodo No sé cómo manejar este micrófono <risa> eh,
0: Capaz que no mires para el costado
1: Y bueno, pasa que ustedes están en el O mirá costado. para el costado, pero girando la cabeza Sí, pero es muy Así. difícil Bueno, Ahí está. No, bueno, el, bueno lo, y lo que pensaba es aunque sí, claramente, es una derrota de, de Estados Unidos. Igual eh, la, las tropas yanquis ya se estaban yendo hace un par de años y ahora se terminaban de ir.
4: Uh -huh.
1: eh, de todas formas, sí, la, no sé, ent, yo entiendo que es una derrota yanqui. De todas formas, compararla con Vietnam, digamos, comparar eh, Ho Chi Minh con los talibanes, me parece una desmesura. Eh, digamos, un, no sé, un ejército... Eh, como el vietnamita, que era progresivo nos guste o no, digamos, no era un, digamos, iba hacia la igualdad, iba hacia eh, no sé, hacia un sistema social transformador en cambio... Igual la no. analogía está puesta en la derrota. En, sí, sí, por en eso en la derrota la, la, contra
3: quien sea claro fue derrotado. Sería. De
1: todas formas tiene una el, esa comparación o esa analogía tiene un, un algo de festejo de lo que lo, con lo que pasó es decir, volvieron los... Lo, es decir, uh -huh. festejamos... Ganó Vietnam. la resistencia contra el imperio. Exactamente. Uh -huh. Yo no digo... Eh, y bueno, siempre es bienvenido, casi siempre es bienvenido una derrota del imperio, pero los talibanes, digamos... Eh, <risa> sí. como es Pasa trenes. que es derrota
2: con más derrota, con violencia, con violencia. Es decir, en realidad lo, acá lo que los, que los y las que perdieron son el pueblo de Afganistán. Los que sí, quieren sí. convivir en paz en su tierra, como sin en casi tener. todas las guerras. Ca... Bueno, claro. <risa> sí. Pero se le pone el acento a esto, bueno, a los yanquis, no sé qué. Uh -huh. Ok, pero. El pueblo, el pueblo está ahí y es el que realmente sufre esto. Entonces, es como. Bueno, y, y ni, ni que hablar cuando hay ideas muy extremas en esos sentidos religiosos, con tanta. Claro.
1: Sí, sí, sí. Adapa, además, de analizar todas las todas las intervenciones armadas de Estados Unidos en esa zona, que prácticamente todas terminaron, Irak, eh, Siria, eh, Lib eh, Libia, uh -huh. digamos, todas terminaron en caos, o en esto, Afganistán, que también... Esas terminó. guerras
3: humanitarias de sí, Estados sí, sí, Unidos muy, que es terminan sí. profundizando el caos en cualquier lugar del Eso mundo. Eso estaba pensando, de el el Lisis, que usan la excusa
0: como humanitaria cuando en uh -huh. realidad todos sabemos que lo que quieren sacar de ahí es el petróleo,
1: digamos.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero ante la pandemia, no sé si se acuerdan que existía el mundo ante la pandemia, el gran tema de esa zona era el ISIS, era el ISIS. que también uh -huh. fue provocado por el caos de la...
3: Sí, de hecho los talibán surgen, eh, en su momento, surgen financiados por, por por Estados Unidos. Uh -huh. Y sur. pero
2: contra Rusia y... Contra, contra la, Unión la Unión Soviética. Soviética. La Unión
3: soviética. Claro, exactamente, sí. Y eh,
2: es os... toda fuerza externa que dejen en paz, o sea...
3: Sí, sí. sí, bueno, y también eh, de decía cuando arrancaste el verdadero tema de la semana, me parece que es eh, un tema que, que va que, que marca realmente la agenda de lo que pasa a nivel mundial, lo que nos pase acá, lo que nos pase acá en los próximos años puede tener mucho que ver con esto, con esto que puede leerse como derrota de, del ejército imperialista yanqui y bueno, va, eh, el mundo se va a reorganizar mucho a partir de este, de este momento. Eh, y hay momentos, de, de, hay cosas que suceden en lugares muy lejanos en el mundo Que tienen una repercusión en el largo plazo Y esta me parece que, eh, más allá de que el, el hito no es necesariamente lo importante eh, Es una cosa que venía sucediendo en los últimos años Esta derrota, este proceso eh, Es algo que va a influir en el largo plazo en la vida de un montón de gente Seguramente inclu incluyéndonos a nosotros porque va con, es lo que conforma eh, el mundo y un montón de cosas de las que suceden en él.
2: Y ojo con pensar también que los talibanes son los representantes de los musulmanes, digamos. de la... Claro. Claro, uh -huh. porque uh -huh.
1: también es, eso es como un importan. grupo
2: extremo que toma, ¿no es cierto? Las, la religión su... como claro.
1: bandera, pero no es...
2: De una forma súper extrema. Uh -huh. Sobre todo violentando a las mujeres y no... No dejándola hacer no sé, lo más horrible y extremo que pueda haber es eso, real. Entonces se entiende el, el nivel de miedo y esas imágenes del, de la gente subiendo desesperada a los aviones por tener muchísimo miedo a que los ataquen, ¿no? Eh, pero bueno...
8: A ofrecerle ya la solución mágica. Te rogamos su atención. Vea este comercial. Mal de ojos, dos compulsa pulsa, algo raro hacia Retival. Son los males que nos manda el maldito de Satán Fértil, consumir y un ascensor Baño en suite, agua caliente Y un hermoso asador Venga ya a suscribirse A las fuentes del señor Un tributo no es en vano Y es que agua hace calor salvar
2: Continuamos acá en desde el barro eh, FM Radio Cultura 94.3 y también en la web Y estamos con eh, el segundo invitado de la tarde que es eh, del espacio musical Lo tenemos a Francisco Rusilo, mi primo <ríe> Hola, ¿estás ahí? Hola Hola, escuchas bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos?
6: Sí. bien, bien
2: bueno, yo
6: puedo escuchar, escuchar de nuevo esas músicas.
2: Ah, ¿viste? Ahí nostalgia te da.
6: Hacía mucho que no escuchaban.
2: <risa> a veces pasa.
6: Sí, de escuchaba hecho ya
3: lo habíamos Ajá. escuchado este tema eh, acá en el canal. Es
6: programa. verdad,
2: porque yo lo había elegido, uh -huh. pero no me acordaba si era este o era inquilino. Bueno, uno de esos <risa> había pasado. Sí, sí sí, no,
6: no. hacía mucho no lo escuchaban. acá, acá en, en este
3: programa no, no hacía tanto, lo veníamos, lo sí, veníamos sí, escuchando. le
2: damos manija. así que bueno, eh, vamos a empezar entonces eh, a preguntarte, a charlar un poco, eh, como hacemos siempre, preguntándote si eh, o por dónde empezó tu experiencia con la música. viste siempre preguntamos eso desde muy chico, desde adolescente o cómo, cómo fue tu acercamiento,
6: eh, bueno como cualquier niño inquieto, claro me eh, gustan las artes, uh -huh. eh, no me, me empecé dibujando, me gustaba mucho dibujar como todo niño, me gustaba eh, cosas culturas
2: de una
6: y cuando uh -huh. empecé a crecer un poco y la música empezó a picar por el lado de la secundaria con amigos escuchando bandas uh -huh. y bueno qué, comenzó... ¿qué bandas y yo en esa época mira era fines de los noventa uh -huh. eh, acá era metal y <risa> <risa> puros heavy metal, <risa> pero nosotros con mi amigo escuchábamos eh, Manal, Espineta, claro. Bob Bay uh -huh. y éramos como unos extraños, <risa> <risa> unos bichos raros. Uh -huh. Así que por ese lado como que pegamos onda, empezamos a buscar mucho, <risa> a ir a la viquería a buscar y todas bandas nacionales de esa época, como un descubrimiento. Uh -huh. Y de ahí nos copamos y como todo apasionado, pibe apasionado, quiere tocar eso que, que escuchan, que lo vuelve loco.
2: Claro.
6: Así que ahí empezamos a, a, a agarrar instrumentos y yo me empecé a agarrar la guitarra. Uh -huh. Arranqué con la criolla, como el caminito típico.
2: ¿Y esa guitarra estaba en tu casa o, o cómo llegó a tus manos?
6: No, esa guitarra cuando yo le dije a mi viejo que quería una guitarra, porque mi amigo antes que yo ya tenía la guitarra. Claro. Y yo le dije, yo quiero también la guitarra. <risa> y mi viejo dijo, y este capaz que toca una semana la guitarra y después... No toca nunca más
2: Claro.
6: Así que fuimos y me fui a una casa de, de antigüedades, creo. Y, y me compré una guitarra así, criolla que tenían ahí empolvada.
2: Mirá.
6: Y dijo, bueno, arranca. Si y, y te gusta y, y, y te copás con esta cosa, ah, es porque realmente te gusta
3: No es y músico que, tu viejo.
6: Mi viejo sí, en su época sí en ah. la música
3: ahí va, porque el te Tecopaz con esta la cosa Sonaba como, como que lo veía como algo lejano A la guitarra, por eso
6: No, 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 nada Pero Viste cómo son los pibes uh -huh. Por eso Se le calienta la cabeza con algo Y, y bueno Y después no siguen Así que arranqué con eso Con esa guitarrita y sí ¿Y si se y, y después ya le quería tocar la eléctrica. Ajá. Y ya empecé a echar la bola con el equipito, la guitarra eléctrica. <risa> y, bueno, y ahí me arranqué.
3: Y después de esos... Per perdón, después de esos chicos raros terminaron... Eh, con... O sea ese grupo dentro de ese grupo de chicos raros terminaron formando eh, esta esta banda esta banda de chicos raros que esperas de Olmo en algún momento?
6: No no <risa> <risa> hubo otras bandas no esto es cuando era chiquito ahí va no mi amigo después no no tocó más nada ah mira él eh, Me pasó lo que, lo que también a ver si me pasaba a mí es <risa> todo ya no, yo soy... y no, al principio tocaba empecé tocando la guitarra en bandas en eh, la, la, la secundaria, amigos y eh, bueno como me contaba con uno que tocaba bastante mejor que yo la guitarra, empecé a, a agarrar el bajo no olvido, no teníamos bajistas
3: la gran Paul McCartney hiciste
6: claro <risa> <risa> así que empecé a tocar las dos cosas Cuando me juntaba con algún amigo tocaba el bajo Y después en mi casa o con otros amigos tocaba la guitarra Y así y empecé a, a juntarme con diferentes personas
3: uh -huh.
6: Digamos que mi, mi, mi parte más activa en, en, en la escena acá musical Arrancó en el 2000, y ya con peras. Uh -huh. Antes fueron varias bandas eh, de aprendizaje, digamos. Bueno, hasta ahora siempre era un aprendizaje. Pero, pero... era una banda de
3: juntarse a tocar. O sea, juntarse a divertirse
6: sí, un rato. No... Sí, no, teníamos. Pero viste que cada persona llega un momento que... Que sigue, el otro, el otro se queda a mitad de camino, el otro pinta por otro lado, el otro se pone a estudiar el otro... claro. y bueno, se va acomodando la cosa uh -huh. y bueno, como te decía mi, mi actividad abarcaría dos, del 2000 hasta el 2012 trece mi actividad más acá está el de la tele Uh -huh. Ahora hace unos años que
3: estoy más escondido. <risa> sí, bueno, ya después, después hablamos más de los de estos años porque estás escondido, pero no tanto. Pero no tanto. Ahí ya. Bueno. <risa> Ahí vamos a hablar un poco de estos años. Pero contanos así un poco cómo fue ese proceso de peras. Eh, fue, arrancaron en 2000 y sacaron en 2003 eh, su disco El, El Lutado Porcino. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos años? Bueno. Me los imagino medio delirante, especialmente por por,
6: sí, por, por las canciones. No. Pero sí, fue una banda más fabulosa
4: <risa>
6: que, que tuve. Este, no, yo a Pablo lo conocía porque él tocaba, cantaba en otra banda, que se llamaba eh, Pura Sangre. Ajá. Yo los conocía a ellos, él ya venía tocando con ellos y en una época se quedaron sin bajista y bueno, me probaron a ver me probaron a mí, yo fui de cara dura, no sabía ni tocar slap y ellos eran tres fanjero ¿sí? pero se ve que movía bien los dedos, tenía el ejercitado de los dedos con la guitarra y dijeron bueno venga Ajá. así que agarré justo el final de, de Pura Sangre y después, bueno, esa banda se re disolvió y quedamos recalentito re con con Pablo. Uh -huh. Y después, mucha charla, mucha charla, pera, y se gestó hablando, hablando, hablando. Mucho hablando, mucha Sí, mucha charla, pero para, porque queríamos hacer otra cosa, queríamos buscar, eh, no sé, Buscar no, no sabíamos qué, pero uh
4: -huh. bueno,
6: cuestión que de toda esa charla salió ese engendro y el yo lo conocíamos porque varias veces fuimos a ensayar a una sala que tenía él en la costanera en Padre Genesio lo conocíamos de ahí de, de haber ido a ensayar con pura sangre ahí
4: va. sabíamos
6: que el, que el loco era súper dúctil y tenía recursos para tirar para, para arriba
3: claro, bueno, bueno vamos, vamos a hacer una, una aclaración cuando decís Pablo, estás hablando del poca de feo Exacto. Eh, bueno, sí. que un, otro gran artista santafesino uh -huh. que, que, bueno, que ahora está, está viviendo en otro lado, si no me equivoco, ¿no? Sí. Uh
4: -huh. sí.
3: Eh, no me acuerdo. En <ríe> sí. otro lado del mundo. Lejos y sí, en algún lugar extrañísimo, sí. <ríe> eh, bueno, esto, esto era entonces. Eh, hablábamos de Peras, Peras de Olmo, una gran banda santafesina. Si pueden, busquen en YouTube. Eh, está el disco por Muy ahí dando vuelta. Muy surrealista, muy, muy delirante, muy divertida, muy todo. Eh, Igual sí. en,
6: esa Dale. en esa época, 2000, por ese, por ese año, había una variedad de bandas increíble uh -huh. O sea, eran como parte de una, una movida que una movida. había tanta variedad de, de bandas. Eran todas diferentes, era increíble eso uh -huh. Como que cada uno buscaba escarbar en algún lado uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Y
4: bueno, no era...
6: las bandas santafesinas siempre tuvieron esa característica de una en esa época por lo menos uh -huh.
3: bueno, eh, si, si te parece Russo, eh, escuchemos un tema y después eh, seguimos Sino hablando un poco de, de toda esta carrera tuya dale bueno,
6: dale
2: Continuamos acá en Desde el Barro Y eh, estamos con eh, nuestro invitado musical eh, Francisco Rusilo Y estábamos escuchando de Astrobonzo este Una de sus bandas De las, de las que integró eh, El tema El Cuervo Y bueno, eh, Fran, contanos eh, ¿Qué onda tu paso por esta banda? Uf,
6: me, me despeiné
3: Me despeiné <risa> Sí, <pone. risa> yo sé que no te puedes peinar tanto eh, no. te puedes peinar casi tanto La como ceja. los integrantes
6: masculinos de este programa es
2: verdad.
6: se me despeinaron las cejas
2: ay va sí 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 qué onda
6: no bueno esta época, esta época eh, ya no existían más peras claro Y y en el matungo él me, me conocí, nos conocíamos de, 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 de épocas anteriores él sabía que yo había tocado cosas más rockeras porque era ir a otra búsqueda
8: uh -huh.
6: y una vez fue con el topo y me, me fue una, a ofrecer a armar, a tocar, a armar una banda, yo medio que dudé un poco pero no estaba ensayando, necesitaba sala urgentemente escuchar ruido, sin la batería. Uy, sí. Así que fui.
2: Same.
6: Y bueno, me prendí. Y una propuesta mucho más rockera como que volví a, la, a las bandas que escuchaba más de niño. Claro. Y, y aparte, la propuesta era buscar un sonido mucho más ajustado, más laburar ese tema que me interesaba. Y... Y bueno, de ahí partió una intensidad bastante copada, digamos, con ese tema, porque ensayábamos tres o cuatro veces por semana y, y después casi todos los fines de semana tocábamos. Ah, full cool. Así que por lo menos los seis años que estuve yo fue bastante intenso y, y estuvo bueno por ese lado.
3: Claro, Matungo que... tiene un poco eso, Ya nosotros nos acordamos de épocas de la moto, eh, también de ir ah, a verlo... Ah, esa
6: época yo la conocía.
3: Claro, de ir a verlo todos los fines de semana.
1: <risa> eh, en esa
6: época, él, cuando arrancaron con la moto hacían eh, cover de, de, de Pecado Rabioso, invisible todas los, las bandas que yo escuchaba, y nosotros con otra banda hacíamos todos covers de voz B y también algunos pescados. Ajá. Así que en esa época como que coincidíamos en muchas tocadas. Bueno, te interrumpí. <ríe>
3: no, 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 yo te yo te interrumpí a vos con eso, pero era era para hacer ese comentario nomás. Eh bueno, está, estaba contando de de
6: Astrobonzo y tu tu proceso ahí.
2: Ahí tocabas el bajo, ¿no?
6: Sí. Sí, sí, la mayoría de, de los grupos Toqué el bajo. Sí eh, uh -huh. Bueno, en paralelo con Pera, tenía un proyecto que hacíamos cover de, de Red Hot. Sí, yo
3: Esto lo vi. Había
6: salido del Californication, así que estábamos a full ahí. ¿Cómo, cómo se
3: llama? al bajo,
6: sentaba al bajo, agarraba la guitarra.
2: ¿Funky
6: Monks, no era? La sí, Funky Monks.
3: Ahí va, ahí va. Estaba buena, yo me acuerdo de haber visto Funky Monks en, mm. en Los Espejos.
6: Y era divertido.
3: <risa> Qué lugares. <risa> Eh, bueno y entonces, bueno dale perdón
6: la parte astrofísica digamos <risas> fue copado en ese sentido para mí una cuestión de, 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 de ajustar laburar fue como como acercarme a, a, a una cosa más pro digamos en ese sentido de laburar de tallar ajustar sin y, 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 y tocar mucho Tocar con muchas bandas, conocer muchos lugares, muchas bandas, tocar con todo el mundo. Uh
3: -huh. eh, de decías que tocabas el bajo, pero acá fuera del aire también halagábamos eh, tus coros en Astrobonzo, muy importantes también en esa en esa primera época de la banda. Eh, y igual que en Peras.
6: Coros Listo, siempre me hicieron cantar los coros. Uh -huh. el Viste poca, que nadie siempre... quiere cantar. El poca siempre me hacía gritar a mí Para no romperse él Entonces <risa> entonces cuando había que pegar un grito o algo así Me mandaba a mí Me decía vos Rompete vos tranquilo
3: Total, si no llegaba al final del recital Va a pasar un poco más de sabor. claro
6: Onda, Yo tengo que plantear todos los temas Bueno, vos los coros Dale, ponete Uh -huh. Y después, bueno, ¿no? sí me gustó siempre el, el, el tema cantar y, Aunque nunca aprendí, pero para los coros va
3: eh, Bueno, lo, los coros que estuvimos escuchando eh, Los coros que se escuchan en Astro Bonso, eh, La verdad que acá a, hablábamos de que la rompen te digo sí,
5: tiene una hermosa voz
6: Bueno, hay que laburarla
2: bueno, pero a ver, vamos a seguir un poquito más y entonces entramos a tu este, actual banda que sí eh, cantas, ¿o no? Claro. Claro. Presentala.
6: Bueno. Y bueno. Sí, ahora actualmente se llama Micromole.
2: Micromole, ahí va.
6: Pero es una vuelta totalmente de la, de la tortilla. Claro. Porque en esta banda me junté con mi amigo gringo y mi amigo Augusto, uh -huh. pero el gringo es bajista. Uh -huh. Así que le, le dije, che gringo, tengo dos canciones, vamos a armarla. Y bueno, entonces la, me puse yo a tocar la guitarra y él el bajo. Y bueno, empezamos a armar todo así y alguien tenía que cantar y no no hay cantante por ningún lado o nadie me daba bola así que entre ellas y vueltas dije bueno arranco a cantarlo yo y después ven y bueno hasta ahora seguimos ahí
3: y estamos en esa todavía
6: y sí que es, de los es un coro es un, todo coro es ahora
2: <risa> che, ¿y cuándo arranca eh, Micromole el proyecto este? ¿Y hasta ahora en qué andan?
6: Eh, tiene una tiene va rato Lo que pasa es que de, Bueno, es complicado y La tercera formación de la banda antes salía a tocar
3: <risa> Es
2: verdad
6: eso <risa> tres veces de formación antes de, de, de debutar Ajá. sí sí Así que, Cosas que
2: pasan
6: Sí, cosas que pasan Y cuando por fin Armamos un repertorio Y dijimos, bueno, ahora salimos con toda Llegó El señor coronavirus
4: Claro
6: Y, bueno, y ahí quedamos tickeando.
2: Pero lograron tocar pero bueno, antes Como
6: nos pasó todo todos ¡sí! Ah. sí, tocamos un par de veces uh -huh. Pero Con
2: la rifa sí, me acuerdo
6: bueno, ese fue el debut el de la banda. Claro. Pero eh, hay que tocar mucho.
3: Claro. Y tengo te una pregunta. Contaste que en Astrobonzo fueron seis años, así que fue más o menos hasta el 2013, más o menos que terminó eso. Micromole arranca hace unos años. ¿En el medio que eh, hubo un descanso o hubo una decisión de parar un poco? De... No, al,
6: al principio... Eh, ¿De y ese año Me acuerdo que Que justo Tenía que venir a tocar A Angelini a, a Acá en Música en el Río Creo que era uh -huh. Y armó empezó a armar Una banda Con gente de acá Y, y justo uno de ellos Era Franco Bonciorani uh
4: -huh.
6: Y me crucé Y me dice Che ahí Estaba está armando Para tocar que tiene, Para armar una La banda para tocar La backing band digamos, y le voy a decir, si, si, vos, si vos querés tocar, le digo, obvio, le digo. <risa> 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 qué, y, qué él dijo, y él dijo que sí, que todo bien, que le gustaba, que le gustaba la idea, y así que hicimos unos toques con, con Gustavo. Uh -huh. Y después de eso, ah, estuve tocando un tiempo con Dunas de Marte, porque uh -huh. justo el saco Amírica había terminado de grabar el disco, pero se le desarmó la banda. Entonces tiene <risa> <risa> cosas de banda. Claro. Entonces quería salir a tocar el disco, pero no tenía la banda, así que armó otra banda, y bueno, me llamó y yo fui, y estuvimos tocando un tiempo este disco. Y después, no sé, se desarmó un poco hecho uh -huh. Entonces ahí retomé todas las, las cosas que tenía de meada, que iba grabando yo en mi casa, y le llamé el gringo. Y
3: ahí nació Micromole. Bueno. O la y primera formación.
6: Sí, uh -huh. <ríe> la primera formación. Claro.
2: <risa> Igual hicieron bastantes temas hasta ahora. este Sacaron el eh, disco, ¿no?
6: Sí, eh... No es un disco en realidad, eso es como un demo... Ah, un
2: compilado de todos los temas, digamos.
6: Ya, fuimos como grabando para ir asentando los temas. Uh -huh. Y justo ahora estamos regrabando cosas y grabando otras cosas más con el estudio de, Le, de Lebruno, de Bruno.
2: Uh -huh.
6: Para darle un, un toque más más pro. Al más pro. Entonces, lo que está grabado... Como que es como un demo. Claro. Pero bueno, está, algo ahí,
3: Algo ahí, Genial. ¿Y tienen tienen la idea de buscar fechas eh, ahora que se está, está apareciendo la posibilidad de, de, de tocar en vivo?
6: Sí, sí, está, no, vale. Uh -huh. eh, cuando podamos, y si no, sí, la que como a todo el mundo, este, este año y medio nos tiró para atrás mal digamos.
0: Claro. claro, sí.
6: Pero... Quedamos como frisados. Sí, sí. Pero bueno, de a poquito vamos a, poquito. a ir retomando. Sí.
2: Bueno, buenísimo, primo. Entonces, <risa> este, te buscamos entonces en redes. ¿Dónde está Micromole? ¿Tienen Instagram? Sí.
6: Instagram, y YouTube. ¿YouTube? Con los temas ahí, este vemos, Y ya vamos a ir subiendo ahora lo que terminemos de grabar.
2: Perfecto. Y Bandcamp, ¿no?
6: En Vancam en también están los, los demos.
2: Y bueno, esperemos bueno, que nos, ven, este, nos veamos eh, próximamente, ¿no?
6: Este proyecto está eh, naciendo, digamos, desde el barro.
2: <risa> está naciendo, claro.
6: <risa> desde Aquí el barro, que venimos, de a poquito. Claro. Buenísimo. De, desde cero, digamos.
2: Bueno, perfecto, entonces. Eh, estábamos acá con eh, Fran Rusilo y nos vamos. Eh, con una eh, canción de Micromole, y te agradecemos por eh, nada, compartir este rato con nosotros y contarnos toda tu historia. Gracias.
6: Bueno, gracias a ustedes. Bueno,
2: un besito. Chao, chao.
6: Desde el Barro,
5: por Radio Cultura
0: 94.3. Bueno, y ya nos despedimos, nos ya terminamos, yendo. nos vamos yendo, no nos terminamos de ir. <risa> se, se terminó, todo lo bueno termina siempre. Oh, y eso pasa con Desde el Barro. Todo tiene un final.
2: Y lo bueno ah, no, es, es que
3: lo malo también termina, porque no hay mal que dure 100 años.
2: Ah, lo Lisa. bueno es que lo malo termina uh, sí loco. sí
3: porque solo o sea lo bueno termina lo malo también lo termina. bueno termina
2: y es malo Vamos. pero lo malo también termina o sea nunca termina en realidad Nada es un termina. eterno Nada retorno fin. Fin.
0: <risa> exactamente exactamente lo contrario filosóficos. bueno
3: decimos eh... lo mismo y decimos lo contrario sin ningún problema
0: <risa> muy loco
2: bueno
1: bueno. bueno, tengo alguna una respuesta. A ver. La, una respuesta a la consigna. Dale. Flor, dice, muy fácil la consigna de hoy. Muy fácil. Vamos por el verano. Vamos. No, verano a morir, perdón. ¿Para <risa> verano a morir. Yo creo que el verano cambia el ánimo porque te permite escapar de la rutina, te rinde más el día. Se usa claro. menos ropa, también dice.
0: Claro.
2: Da
1: muchas más ganas de salir. En fin.
0: En fin. Muchísimas razones. Bueno, sí, yo sí. quiero dar el veredicto: el team invierno ni apareció. ¡Ni apareció! Le mandamos un beso. O sea, ¿Ganamos por mayoría?
1: Que le guste, o no ganamos por el, ¿Ni siquiera eh, por mayoría? No, por una ni por la mayoría. De hecho, sí. de hecho,
0: tengo dos respuestas más de, de quienes prefieren el verano. Mechi dice, team verano por la cerveza de merienda, lo cual es un buen punto. Uy,
2: sí. tiene mucha Ajá. razón.
0: Y por otro lado, La Negra nos dice, después, además de su columna increíble, ¿no? Nos cuenta que el invierno la contractura, que a mí también Uy, me contractura. Eso. Y que prefiere transpirar toda la vida y totalmente de acuerdo. Prefiero la transpiración a la contractura.
2: Eso es muy verdad. Ahí está, la listo. flexibilidad en el verano, ojo. Eh. Bueno, vamos al Caribe, que... ya está Vamos sí, a
1: transportar no. la ciudad de Santa Fe Al Caribe Sí,
2: pongámosle <risa> agua
0: en la laguna Convirtámosla <risa> en Cuba, de verdad
1: claro, claro. Ya hoy, claro, ya hoy arrancamos
3: con esa analogía Todo el día bueno, Uy, sí, Terminemos lindo. con eso, ya fue Bueno, yo también tengo que mandar Un saludo, no un mensaje, pero tengo que mandar Un saludo al negro Que dice que Que le mande saludos que eh, Por la radio, que es un sueño que nunca cumplió muy bien. Vamos, negro. Hola, saludos, negro. Chao, negro. Un montón de saludos para vos, para que puedas cumplir este
1: sueño. Se armó la podrida. ¿Qué pasó? Se armó la podrida. Acá, Magia dice: no. Sí, apareció no, después. Se llegó tarde,
3: fuera. Eh, no, se le acabó el tiempo. Son dice. las ah. 9 y
1: 3 de la tarde, Maya Yo te quiero decir: 9 <risa> y 3 de la tarde. de la <risa> noche. 9 y 3 de la noche, de la noche dice. Acá estamos, solo que no estamos dispuestos a discutir al respecto, dice María. Ah, pero bueno, eh. parece, llegan tarde, pero están.
0: Defiéndanse, nosotros queríamos, los argumentos, queríamos ¿Tan? salir convencidos. Bueno, sí, sí, no. ahora ya son las 21.04 de la tarde. Y...
2: Uy, tira
1: un argumento que lo vamos a tener que discutir uh, la próxima ver. porque es muy tarde. Dice, el verano tiene mosquitos. Bueno. ningún otro contractura. Los pros y los contra.
0: Bueno.
3: A no. ver. Bueno, bueno, en, bueno, Cuba bueno. No
1: mosquito, cuando... en Cuba no hay mosquitos. En Cuba no hay mosquitos.
3: Vamos a
0: mudar Santa Fe. Ya está.
1: Hasta la próxima.
2: Nos vemos.
1: Nos vemos en Cuba.